0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Naturgefahren. Und darüber möchte ich mit drei Gästen sprechen in dieser Folge und zwar mit Christina Franke von der Swiss Re. Ihr Spezialgebiet ist die Modellierung und Einschätzung von Naturgefahren und die Entwicklung von innovativen Absicherungskonzepten dafür. Der zweite in der Runde ist Michael Zöni, Verantwortlicher für Hochwasserresilienz bei der Zürich-Versicherungsgruppe. Er leitet dort das Zürich Flood Resilience Program. Und der dritte, last but not least, ist mein Kollege Thomas Hollig, Projektreferent im Team Antrag, Vertrag und Schadenmanagement bei den Versicherungsfrauen Leipzig. Und damit sage ich Hallo Thomas, Hallo Michael und Hallo Christina. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Wir sprechen ja heute über Naturgefahren und damit reden wir natürlich auch über das Wetter. Vergangenes Jahr, im Jahr 2021, da gab es reichlich Niederschlag. Wir erinnern uns an die verheerende Flutkatastrophe auch im Ahrtal. In diesem Jahr wiederum ist das Wetter ja eher wieder trocken. Christina, gab es denn solche Schwankungen schon immer oder werden wir uns einfach zunehmend daran gewöhnen müssen?
2: Ja, also es gab natürlich schon immer natürliche Schwankungen und mal Jahre, wo wir mehr Extreme erlebt haben und auch Jahre, wo wir weniger Extreme erlebt haben. Was wir allerdings schon wissen, ist, dass wir uns in Zukunft immer mehr auf solche Extremwetterereignisse einstellen müssen. Um das zu verstehen, brauchen wir auch nur mal unsere Erkenntnisse aus dem Physikunterricht wieder auskramen. Weil wir wissen, durch den Klimawandel erwärmt sich die Luft, es wird insgesamt wärmer und wärmere Luft kann einfach mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Es ist zum Beispiel so, dass pro 1 Grad Celsius wärmere Luft ca. 7 Prozent mehr Feuchtigkeit von der Luft aufgenommen werden kann. Das heißt, es ist natürlich auch immer wahrscheinlicher, dass es heftigere Starkregenereignisse zukünftig geben wird. Und das haben wir auch in diesem Jahr wieder gesehen. Zwar zum Glück nicht so stark in Deutschland, aber dafür in anderen Bereichen der Welt, wie zum Beispiel bei den Überschwemmungen in Australien oder auch in Südafrika. Ich persönlich hoffe aber auch, dass diese Wetterereignisse, die wir jetzt erlebt haben, für uns alle so ein bisschen ein Wachruf sind. Denn bisher war es ja so, dass der Klimawandel eher ein abstraktes Konzept ist oder war, was wir in unserem täglichen Leben eher weniger zu spüren bekommen haben. Jetzt ist es allerdings so, dass wir mehr und mehr auch die Auswirkungen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und ich hoffe, dass das auch nochmal so ein bisschen Anstoß für uns alle gibt, mehr zu tun in Richtung Klimaschutz, Emissionen zu reduzieren und uns aber auch an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Ich glaube, hier muss jeder seinen Beitrag leisten, sowohl wir als Privatpersonen, aber auch die Unternehmen, die Politik und insgesamt jeder einfach.
0: Ja, Michael, magst du da vielleicht ergänzen was dazu?
1: Genau, also Christina hat ja die Physik schon sehr schön erklärt und ich finde es auch enorm wichtig, dass wir uns auch die Motivation auferlegen, uns gegen das zu schützen, was da kommen wird und kommen mag. Das ist letztlich ja auch nicht so unmöglich schwierig, sondern es gibt auch schon sehr viele gute Maßnahmen, sich gegen die Auswirkungen von Naturgefahren und vor allem auch die sich verstärkenden Naturgefahren im Angesicht des Klimawandels richtig zu schützen. Wenn solche Einzelereignisse auftreten, dann kommt natürlich immer die Frage, du hast es angetönt, ja, gab es denn das schon und was ist denn in der Vergangenheit passiert? Und das ist sicher mal ein wichtiges, äh, ein wichtiger zentraler Punkt, dass wir uns die Historie anschauen. Und da hapert es auch schon ein kleines bisschen in dem Sinne, dass es die Ereignisse zwar schon immer gibt, äh, gegeben hat, aber die Messaufzeichnungen nicht unbedingt komplett sind. Das heißt, das, was wir in unseren äh, Messreihen drin haben, widerspiegelt nicht unbedingt das, was tatsächlich in der Vergangenheit aufgetreten ist. Und das haben wir bei dieser Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, also das Wetterereignis Bernd, ja auch gesehen, dass diese historischen Ereignisse, wo es schon katastrophale Ereignisse in der Vergangenheit, zum Beispiel 1804 und 1910, ist das Ahrtal schon zweimal wirklich katastrophal von Hochwasser heimgesucht worden, dass die eben gar nicht mehr mit berücksichtigt werden und weder in der Erinnerung noch in den Messaufzeichnungen drin sind. Das heißt, unser historisches Verständnis ist schon mal eingeschränkt, obwohl gerade diese zwei Ereignisse, die ich genannt habe, sehr gut dokumentiert sind. Halt nicht mit Flusspegeln und den Instrumenten, die wir heute betreiben, aber die in Chroniken und Geschichtsbüchern eigentlich sehr gut dokumentiert sind. Und das ist mal ein Punkt, dass wir diese historischen Ereignisse auch mit anderen Aufzeichnungen und anderen Maßnahmen berücksichtigen. Dann sieht schon mal die Statistik anders aus. Der Punkt ist dann aber auch, die Statistik ist ja nur ein Rückblick und wenn sich halt quasi die unterliegende Physik oder die unterliegenden Realitäten verändern, dann nützt das nur beschränkt, sondern wir müssen halt nach vorne schauen, was kann denn noch alles weitere passieren, wenn sich eben das Klima verändert. Und da sind Modelle ganz wichtig, da sind Szenarien ganz wichtig, dass man eben vorausdenkt, sich überlegt, was könnte denn passieren und sich adäquat dagegen schützt. Ich glaube, das sind diese zwei wichtigen
3: Punkte.
0: Thomas, magst du auch noch was ergänzen?
3: Da gibt es jetzt nicht viel dazu zu fügen. Vielleicht eine Sache, die auch hier schon angesprochen wurde. Wir messen in den letzten 50 Jahren immer besser, immer genauer. Und es lässt sich feststellen, dass die Zunahme von Naturkatastrophen hier signifikant ist. In den letzten 20 Jahren haben sich die Schäden, oder die Katastrophen, die Naturkatastrophen weltweit verdoppelt. Und wir haben jedes Jahr hier Schäden in mehrstelliger Milliardenhöhe. Letztes Jahr waren es 280 Milliarden US-Dollar weltweit.
0: Über das A-Teil reden wir später nochmal und was da sozusagen untersucht wurde. Aber erstmal, Michael, du bist ja Leiter des Flood Resilience Program bei der Zürich. Was genau verbirgt sich denn hinter diesem Programm? Kannst du uns das vielleicht kurz erklären?
1: Genau, also unsere Zurich Flood Resilience Alliance ist eine Partnerschaft mit äh, insgesamt zehn Organisationen, die daran beteiligt sind. Ähm, also wir nennen das eine multisektorielle Partnerschaft, weil wir Vertreter aus dem ähm, Sektor haben, wir haben Vertreter aus der Wissenschaft, aus der Akademie, von Universitäten und letztlich die Zürich als Vertreter des äh, Privatsektors. Also wir kommen da aus drei ganz unterschiedlichen Herkunftsbereichen und arbeiten eben zusammen, um zu versuchen, mit praktischen Maßnahmen Gemeinschaften auf der ganzen Welt resilienter oder halt zu Deutsch eben widerstandsfähiger gegenüber Hochwassergefahren zu machen und damit Menschenleben zu retten. Wir sind seit 2013 aktiv haben in einer ersten Programmphase äh, ungefähr 225.000 Menschen direkt geholfen und sind jetzt in einer zweiten Fünfjahresphase, also man sieht, das sind auch langjährige oder äh, langfristige Programme, sind jetzt also seit 2018, 2018 daran, ähm, die Allianz weiter auszubauen mit dem Ziel, dass die Investitionen in Resilienz um eine Milliarde Dollar durch uns ähm, beeinflusst werden, also dass mehr Geld effektiv in Resilienz investiert wird und insgesamt zwei Millionen Menschen resilienter zu machen, denen also direkt zu helfen. Der Fokus liegt auf diesem Konzept von Resilienz, also halt ein reichhaltiges Konzept, das über ähm, harte bauliche Prävention hinausgehen soll und auf der Zeitebene eben alles Mögliche zu tun, um die Katastrophe gar nicht erst eintreten zu lassen, also halt wirklich vor dem Ereignis präventiv ähm, tätig zu sein, um das Schlimmste zu verhindern. Das Ganze ist als Wohltätigkeitsprogramm oder eben Non-Profit ausgebildet. Das heißt, es wird von der Zürich Stiftung, der Z-Zürich Foundation, finanziert, anhand des Sozialmandats, das unsere ähm, Firma hat. Der Fokus ist hauptsächlich auf dem globalen Süden, also dort, wo die Menschen am verletzlichsten sind und der Klimakatastrophe auch am ehesten ausgesetzt sind. Und ein aktuelles Beispiel sind ja auch die schlimmen Überschwemmungen in Pakistan, wo das nochmal sichtbar wird. Aber ich glaube, man muss das auch so ein bisschen vergleichend sehen. Katastrophale Hochwasserereignisse und andere klimabedingte Ereignisse. Zum Beispiel auch Größere Waldbrände, größer als erwartet oder halt eben eingeschätzt. Das haben wir ja auch diesen Sommer äh, gesehen, sei es in verschiedenen Bundesländern in Deutschland oder auch in der Schweiz. Das heißt, auch wir hier in Europa sind betroffen und darum sind so globale Programme eben auch wichtig, die sich austauschen, ähm, damit wir alle voneinander im Umgang mit Extremwetter lernen können. Und eben, ich habe es angedeutet, es geht ja nicht nur um bloßes Geld und um, um die Geldmittel und die baulichen Mittel, äh, um eben halt nicht mit viel Beton nur das Wasser zu bekämpfen. Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß, dieser Ansatz von Hochwasserschutz, sondern eben viele reichhaltige Aspekte von Resilienz zu nutzen. Und da ist man in Ländern, die zum Beispiel fast jedes Jahr auch vom Monsun äh, stark betroffen sind, äh, auch angepasster im Umgang mit äh, solchen Situationen. Und die äh, können auch mit Maßnahmen besser umgehen, wie zum Beispiel, wenn eine Warnung kommt und dann dass man sich evakuieren soll, dass das auch befolgt wird und damit halt auch die Notwendigkeit, seinen Alltag etwas anders, etwas flexibler zu gestalten. Da ist man besser vorbereitet und da können wir auch in Europa viel davon lernen. Vielleicht noch ein äh, kurzes Stichwort, wenn mir das erlaubt ist, ähm, der Begriff Naturkatastrophe, ähm, den du genannt hast, Thomas. Das möchte ich so ein bisschen äh, relativieren. Ich finde, das ist so ein äh, Kunstbegriff, der auch fatalistische Elemente äh, äh, enthält und wir wollen ja eigentlich darauf hinweisen, dass man sich gegen Naturgefahren schützen kann. Und ähm, die Katastrophe ist letztlich humanitärer Natur, wenn das eben nicht gemacht wird. Ähm, die Naturgefahr selbst ist natürlich aber nicht die Konsequenz, mit der wir leben müssen. Und das können wir eben abwenden in dieser ähm, ganzen Prozesskette zwischendrin.
3: Absolut richtig.
0: Ich würde kurz gerne, Michael, noch ein bisschen weitermachen mit eurem Programm, weil ihr habt ja auch eine Studie oder in einer Studie die Folgen des Unwetterereignisses Bernd analysiert aus dem vergangenen Jahr. Und da habt ihr ja geschaut, welche Verfehlungen, muss man ja auch mal sagen, es denn gab im Ahrtal Katastrophe. Ich nenne es jetzt nochmal Katastrophe <lacht> sozusagen. Trotzdem ist die Frage, wie vorhersehbar sind denn solche Naturkatastrophenereignisse wie beispielsweise die im Ahrtal?
1: Genau und, und Katastrophe war es ja auch definitiv äh, halt eben eine menschliche Katastrophe, vor allem nur eben keine, keine Naturkatastrophe. Das Naturereignis letztlich eben der Fluss bringt viel Wasser und was danach passiert, das ist ja eben genau, welche Verfehlungen gibt es, welche Verbesserungen kann man äh, vornehmen. Und genau das haben wir in unserer PERC-Studie oder dieser Post-Event-Review-Capability äh, untersucht, die ja auch ein Bestandteil von unserem Programm ist. Und da versuchen wir eigentlich möglichst unabhängig und unvoreingenommen, ähm, diese Review vorzunehmen oder die Sache zu analysieren. Und es geht halt darum, dass wir auch äh, gute Dinge ähm, aufnehmen und das entsprechend weiter kommunizieren, also sogenannte Best Practices um Hochwasserrisikomanagement besser zu machen. Aber natürlich, es gibt Fehler und Verfehlungen oder Lücken, die man schließen kann. Und da geht es bei uns weniger darum, dann auf diesen Fehlern rumzureiten und zu versuchen, den Verantwortlichen zu finden, sondern halt eben, wie können wir alle als Gesellschaft davon lernen. Und insbesondere beim Ereignis Bernd gibt es gar nicht diesen einen entscheidenden Fehler oder das eine Versäumnis, sondern es ist eigentlich eine ganze Kette an Ereignissen, die man überprüfen und hinterfragen muss. Also es ist ja sehr viel darauf herumgeritten worden, Ja, wer hat wann eben nicht gewarnt oder hätte warnen sollen. Und das alleine hätte die Situation nicht wirklich viel anders dastehen lassen. Das ist ja dann auch die Frage aufgekommen, diejenigen, die eine Warnung erhalten haben oder die mitgekriegt haben, dass da was passiert... Wie hätten die sich denn verhalten? Und da haben wir eindeutig auch rausgehört, ja, wir hätten auch nicht geglaubt, dass man da um sein Leben laufen muss. Wir hätten auch nicht geglaubt, dass das äh, irgendwie uns betrifft, sondern ja, die erste Häuserreihe direkt am Fluss. Aber das Ausmaß, die Intensität, wirklich diese, dieser schwere Grad von diesem Ereignis, ähm, ja, das war eigentlich äh, unerwartet. Und man hat auch viel gehört, dass es nie da gewesen war, und das haben wir eingangs ja schon so ein bisschen angetönt, dass das eigentlich nicht stimmt. Es gab diese zwei schon früheren katastrophalen Ereignisse, die einfach vergessen gegangen sind. Und ich glaube, da muss sich die ganze Risikokultur irgendwo ändern. Wer ist verantwortlich? Wer hat die Maßnahmen, um etwas umzusetzen? Und letztlich ist auch da die Rolle jedes Einzelnen ganz wichtig. Also ich glaube, wir können nicht alles auf den Staat oder letztlich auf jemand anderen überwälzen, sondern es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, wo ähm, das Individuum äh, Hausbesitzerinnen, äh, Hausbewohnerinnen und so weiter, halt eben auch äh, ihren Beitrag leisten müssen. Und, und das ist ganz wichtig. Zum Thema Vorhersehbarkeit noch. Es gibt verschiedene Ausprägungen von Naturgefahren. Vielleicht können wir auch die Sichtweite ein bisschen aufweiten. Bei Hochwasser ist es sicher so, das ist ein meteorologischer Prozess. Die Atmosphäre ist warm, sie nimmt Feuchtigkeit auf, es gibt eine gewisse Dynamik. Das hat Christina ja schon schön erklärt. Und in diesem Sinne ist es kurzfristig dann eben schon vorhersehbar, dass viel Regen kommen kann. Ähm, die Schwierigkeit bei Bernd war halt einfach, ja, kommt es jetzt quasi links oder rechts der Bergkette runter und wer genau könnte direkt betroffen sein? Da gibt es gewisse ähm, Limitierungen bezüglich der Vorhersehbarkeit und ganz wichtig auch hier in Prävention zu investieren, sprich Messnetze, Wetterradar, äh, können wir auch die kleinen Flüsse, die ja hier äh, insbesondere betroffen waren, richtig abdecken. Ähm, da gibt es noch Punkte, die man umsetzen kann.
2: Ich glaube, Michael, du hast auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar das Thema Risikowahrnehmung. Also wie schaffen wir es auch, die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung zu verbessern und damit natürlich auch es zu erreichen, dass sich die Leute gegen Elementargefahren absichern. Es haben ja zum Glück schon viele in der Elementarversicherung, aber halt bei Weitem noch nicht alle. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wie schafft man es da, die Risikowahrnehmung zu verbessern? Wir haben dazu zum Beispiel mal Befragungen gemacht, um zu verstehen, wie sich überhaupt diese Risikowahrnehmung zusammensetzt. Also wie bildet die sich? Und was sich da gezeigt hat, ist, dass die persönlichen Erfahrungen, die jemand gemacht hat, einer der hauptausschlaggebenden Punkte ist. Also zum Beispiel, wenn jemand bei sich selbst schon mal das Wasser im Keller stehen hatte oder das bei seiner Familie oder Freunden erlebt hat, nimmt der halt das persönliche Risiko deutlich höher wahr als jemand, der das noch gar nicht erlebt hat. Und genau da kann natürlich dann auch der Druckschluss sein, weil wir wissen ja, Starkregen kann im Prinzip jeden treffen. Da muss man nicht zwingend in der Nähe von einem Fluss oder in einem Gewässer wohnen, sondern es kann wirklich jeden treffen. Und hier müssen wir halt auch als Versicherer weiter viel Aufklärungsarbeit leisten, um eben genau dieses Risikobewusstsein weiter zu verbessern.
0: Thomas, was sagst denn du dazu?
3: Also was auffällt ist, dass in Deutschland das Bewusstsein für den Klimawandel ähm, sehr ausgeprägt ist, aber im alltäglichen Leben äh, es äh, nicht wirklich verankert ist. Ja, also genau dieses äh, Bewusstsein für Risiken und entsprechend dann auch sich äh, zu verhalten. Ja, wir äh, äh, haben eher so das Gefühl, es wird schon irgendwie gut gehen, es geht uns ja nichts anderes passiert, äh, möglicherweise nur im Fernsehen.
0: Es haben wir ja schon erlebt, jetzt in den letzten beiden Jahren sehr extrem, dass es eben doch auch in Europa ankommt. Ne? Vermutlich die nächsten Generationen werden sich sozusagen äh, da nicht mehr so ganz drauf äh, ausruhen können.
1: Es ist sicher so, ähm, die die Anzeichen stehen in diesem Sinne auf Sturm und, und Niederschlag und eben auch Waldbrand. Ähm, das ist klar gegeben. Nur ich glaube, man muss schon differenzieren zwischen einem Einzelereignis und dann ähm, der ganzen unterliegenden Physik, die diese Ereignisse insgesamt bedingt. Und da sind wir wieder bei den Wahrscheinlichkeiten. Und ich, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass im Rahmen von dieser Bewusstseinsbildung und der Rolle jedes Einzelnen bei Prävention auch noch mehr über relevante Wahrscheinlichkeiten des Eintretens gesprochen wird. Also es wird ja viel über dieses 100-jährliche Hochwasser äh, gesprochen. Und dann denkt jeder, ja gut, einmal in 100 Jahren, da lebe ich schon gar nicht mehr oder ich wohne nicht mehr hier. Ähm, und, und das ist, glaube ich, habe ich auch so ein bisschen ein Missverständnis. Was hat es denn mit Wahrscheinlichkeiten auf sich? Also letztlich ist das bei Hochwasser dieses 100-jährliche nichts anderes als eine 1% Wahrscheinlichkeit, dass es jedes Jahr eintreten kann. Und das ist im Vergleich mit anderen Gefahren oder Risiken, ähm, denen wir uns ausgesetzt sehen, äh, extrem hoch. Also wenn man über gewisse Krankheiten spricht oder auch äh, ganz praktische Dinge wie in einen Autounfall verwickelt zu werden, dann sind das eigentlich viel kleinere Zahlen. Und dieses 1 in 100 bei Naturgefahren, das wird oft noch falsch zugeordnet. Und ich glaube, da ist auch Aufklärungsarbeit noch nötig. Ich glaube, da ist auch eine Änderung in der Kommunikation, in der Sprache nötig, wie wir das auch ähm, weiter transportieren. Und das haben wir auch in fast allen von unseren Post-Event-Reviews von diesen Ereignisanalysen gesehen. Man stürzt sich immer auf dieses 100-jährliche und sagt dann ja, aber dann ist das ja gar nicht so häufig und darum ist es eben auch nicht wichtig. Und, und das stimmt halt eben nicht. Es ist ein extrem relevantes Szenario, das halt wirklich relativ häufig eintritt. Und gerade bei Hochwasser ist es ja auch so, Hochwasser hat keine Erinnerung. Nur weil es gestern eingetreten ist, heißt das nicht, dass es morgen nicht wieder eintreten kann. Die Atmosphäre vergisst in diesem Sinne. Und wenn die gleichen Wetterbedingungen wieder auftreten, dann kann es auch genauso noch mal zu einem Hochwasser kommen.
0: Genau, jetzt haben wir gerade über die sehr wichtige Perspektive der Menschen gesprochen, die betroffen sind auch äh, von Ereignissen. Ich würde gerne auf die Versichererseite auch gucken und äh, das ist ja auch ein wichtiges Thema sozusagen, veränderte Risikolandschaft. Christina, äh, die Swiss Re, ihr macht ja natürlich auch Studien zum Klimawandel und den damit einhergehenden Naturereignissen, die es gibt. Welche Daten hat man denn heute schon zuverlässig vorliegen, die man in die Produktkalkulation am Ende mit einfließen lassen kann?
2: Genau, als Rückversicherer haben wir, wie du gesagt hast, eine globale Perspektive und deswegen beobachten wir natürlich auch sehr genau, wie sich die Schäden aus Naturgefahren über die Jahre entwickeln. Was wir jetzt beobachtet haben, ist, dass in den letzten fünf Jahren die versicherten Schäden tatsächlich rekordverdächtig hoch waren. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht es langfristig aus? Und auch langfristig beobachten wir, dass die versicherten Schäden aus Naturgefahren jährlich ansteigen, um etwa fünf bis sieben Prozent. Und hier, was sind die Ursachen dafür? Der Klimawandel ist natürlich ein Faktor, aber es gibt daneben auch noch eine Vielzahl von anderen Faktoren. Aktuell ist hier natürlich die Inflation zu nennen. Das kennen wir momentan alle. Es ist nicht nur so, dass die Lebensmittel teurer werden, sondern eben auch die Baumaterialien werden teurer, die Lohnkosten steigen und dies schlägt sich natürlich auch direkt in den Schadenkosten der Versicherer nieder. Daneben gibt es noch andere Faktoren, wie zum Beispiel wachsende Bevölkerung, aber es wird eben auch mehr in exponierten Gebieten gebaut oder mehr Flächen in Städten werden versiegelt. Und durch all diese Faktoren äh, steigen dann eben die Schäden durch Naturgefahren. Und das ist etwas, was wir als Versicherer auch in der Modellierung mit berücksichtigen müssen. Daneben gibt es aber noch einen zweiten Trend, den wir feststellen. Und ähm, das sieht so aus, dass eben insbesondere Schäden aus sogenannten Sekundärgefahren stark ansteigen. Jetzt, was sind Sekundärgefahren? Sekundärgefahren. Unter Sekundärgefahren verstehen wir zum Beispiel die Gefahren Überschwemmung, Starkregen, Dürren, Gewitter oder auch Erdrutsche. Und wenn wir zum Beispiel mal auf das letzte Jahr schauen, 2021, da war es so, dass über 70 Prozent aller weltweiten Schäden aus den sogenannten Sekundärgefahren kamen. Diese Sekundärgefahren sind normalerweise wetterabhängig und bringen in der Modellierung einige Herausforderungen mit sich. Das hat Michael gerade ja schon beim Thema Flut angesprochen. Es ist nämlich so, dass zum Beispiel für Gefahren wie Stürme oder auch Erdbeben haben wir meistens eine sehr, sehr gute Datenbasis, die über viele Jahre zurückgeht. Und durch diese gute Datenbasis lassen sich diese Gefahren eben auch recht gut einschätzen. Anders sieht es bei so einer Gefahr wie Hagel zum Beispiel aus. Wisst ihr zum Beispiel, wie Hagel momentan erfasst wird? Es ist tatsächlich so, dass man noch auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes dort ein Formular sich ähm, ausfüllen kann und dort seine Beobachtung teilen kann. Also zum Beispiel an meinem Wohnort war die Hagelkorngröße so und so, so groß. Es hat zu dieser Uhrzeit gehagelt und so weiter. Und ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, dass das natürlich relativ ja, ungenau und problematisch ist, wenn man solche Daten zur Modellierung hernehmen möchte. Und das stellt uns halt vor gewisse Herausforderungen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir als Versicherer hier zusammenarbeiten, an einer, an einer guten Datengrundlage arbeiten, weil das eben die Basis auch für genaue Modelle ist. Und um vielleicht noch mal einen Eindruck zu geben: Uns als Swissi beschäftigt das Thema natürlich schon sehr lange. Wir haben zum Beispiel schon seit über 30 Jahren ein Team von Naturgefahrenspezialisten. Und bei uns arbeiten circa 50 ähm, Naturwissenschaftler nur daran, die Naturgefahren zu modellieren und gute, gute Einschätzungen hier ähm, zu finden. Also kann man sich schon vorstellen, wie komplex dieses Thema an sich ist.
0: Zum Schluss würde ich einfach gerne nochmal den Blick in die Zukunft richten und über neue, innovative Lösungsansätze zu reden. Weil jetzt haben wir ein bisschen zurückgeschaut und jetzt schauen wir natürlich äh, auch nochmal nach vorne. Ähm, was sind denn so eure Zukunftsthemen im Umgang mit Extremwetterereignissen, was für Lösungen findet ihr denn vielleicht besonders interessant oder spannend? Thomas, wie ist das bei dir?
3: Es ist ja von der Versicherungsseite auch so, dass das Schätzrisiko äh, trotz, sag ich mal, bestimmter ähm, Möglichkeiten, die wir haben äh, in der Vorausschau äh, bei solchen Extremwetterereignissen, trotzdem relativ hoch ist. Also müssen wir irgendwie schauen, dass wir das produktseitig äh, abfedern können. Eine gute Lösung ist halt hier mit Franchise zu arbeiten und um das dann wieder für ein versicherten Kollektiv mit einem hohen Risiko spannend zu machen, finde ich eben ein Peer-to-Peer-Ansatz besonders gut geeignet und es greift ja auch eben dieses Grundprinzip der Versicherung wieder auf. Und ja, da gibt es auf jeden Fall schon gute Ideen und auch erste Produkte dazu.
0: Michael, wie ist das bei dir? Was wäre so dein spannender, innovativer Ansatz, den du besonders gut findest?
3: Also ich glaube, es
1: sind zwei Punkte. Das eine hat damit zu tun, den Schadenstrends entgegenzuwirken und, und unsere klassische Rolle da eigentlich vielleicht so Schritt für Schritt zu, zu weiterzuentwickeln. Und dann sich zu überlegen, wie können wir auch neue Wege gehen, um die richtigen Anreize für Prävention zu schaffen. Beim ersten Punkt möchte ich nochmal dort einsteigen, wo Christina über die Schadenstrends gesprochen hat und eben über Gefährdung und Exposition und so weiter. Ähm, und Christina hat ja mit uns schon Klimaphysik gemacht mit der clausius clapeyron gleichung also der Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Ich mache jetzt ein bisschen ähm, Versicherungsmathematik. Ähm, in dem Sinne, dass Risiko ganz einfach nichts anderes ist als die drei Komponenten äh, Gefährdung, Exposition und Vulnerabilität in, in ihrer Multiplikation. Ähm, also Gefährdung ist, ähm, was passiert äh, auf der Naturgefahrenseite, wie häufig haben wir welche Wasserstände im und am Fluss beispielsweise. Die Exposition ist dann, wie viele Sachwerte und für mich ähm, aufgrund des Nonprofits auch ganz wichtig, wie viele Menschen, also es geht ja nicht nur um das Geld, sondern auch um die betroffenen Menschen, leben dann in diesen gefährdeten Bereichen äh, und zu guter Letzt, wie verletzlich oder wie vulnerabel sind die und ähm, hier ist ganz wichtig zu unterstreichen, in allen drei Bereichen haben wir einen Einfluss, ähm, bei der Gefährdung halt eben äh, Klimaschutz und, und halt das Zwei-Grad-Ziel äh, zu erreichen. Ähm, bei der Exposition ist ganz wichtig, diese Überschwemmungszonen und wo dürfen oder wollen wir hineinbauen und allenfalls mit welchen Bauauflagen und dann eben die Vulnerabilität. Muss die teure IT-Anlage, die halt state of the art und super neu und modern ist, muss die unbedingt im Keller sein, in einer Hochwasserzone oder soll die irgendwo in einem Außenbereich sein, wo sie von Rauch betroffen ist, bei Waldbrandgefahr wie gesagt, auf all diese drei Punkte haben wir Einfluss und da können wir sicher noch eine aktivere Rolle in allen Bereichen übernehmen, um diesen zunehmenden Schadentrend, äh, Schadentrends entgegenzuwirken. Der zweite Punkt ist dann, diese Rolle der Versicherung weiter ähm, zu denken äh, bezüglich Prävention. Und ich glaube, das sind auch, ist der Bereich, wo beide Punkte so ein bisschen sich überlappen. Ähm, ich möchte gerne, dass die Versicherung proaktiver ähm, ins Spiel gebracht wird ähm, und nicht erst, wenn zum Beispiel ein neuer Standort schon gebaut ist. Also vielleicht ganz äh, eine praktische Empfehlung an unsere Zuhörer, ähm, dass halt wirklich der Versicherer auch um eine Meinung gefragt wird, ich würde gerne bauen, was denkt ihr über diesen Standort oder über ähm, diese äh, Baumaßnahmen? Und dass man es halt nicht erst macht, wenn wenn es schon äh, ein fetter Kompli ist, also wenn diese Dinge äh, vor vollendete Tatsachen stehen. Ähm, wir nennen das Greenfield Assessments, also unsere Risk Engineering Services, ähm, die bieten das auch schon an, dass man eben im Vorfeld einfach eine Analyse einer grünen Wiese macht und halt nicht eben des Gebäudes, wenn es schon gebaut ist. Und dann eben das einen Schritt weiter zu denken, bessere Anreize für Prävention zu setzen. Ich meine, das Traditionelle ist, dass wir das über das Preissignal machen. Risiko hat einen bestimmten Preis und daraus ergibt sich dann die Versicherungsprämie. Und damit müsste ja auch ein Anreiz gesetzt werden. Oh, wenn ich mich besser schütze, bin ich ein besseres Risiko, dann sinkt der Preis. Aber ich glaube, in unserer komplexen Welt ist das einerseits nicht so einfach. Und das andere ist ja auch ein transferiertes Risiko, ist immer noch kein reduziertes Risiko. Der Schaden kostet immer noch äh, eine Menge Geld und darum ist es eben wichtig, den Schaden so gut als möglich zu verhindern. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiterdenken, wie können wir insgesamt die Gesellschaft äh, besser zu Prävention animieren, unabhängig davon, ob man schon Kunde bei uns ist oder eben nicht, sondern es sind alles potenzielle Kunden und je besser die Risiken sind, umso einfacher werden sie zu versichern sein.
0: Und last but not least, Christina, du hast sozusagen das Schlusswort in dieser Diskussionsrunde. Was wäre dein Zukunftsthema, dein Produkt, das, was du irgendwie denkst, das ist irgendwie die Zukunft bei dem Thema?
2: Ja, spannende Frage. Und wie du schon gesagt hast, für uns als Swiss Re natürlich auch eines der zentralen Themen. Wie können wir mit neuen innovativen Versicherungslösungen oder auch durch die Nutzung von neuen Datenquellen oder besseren Modellen es schaffen, eben ja, die Leute noch besser gegen Naturgefahren abzusichern. Und ich würde hier auch gerne zwei Beispiele nennen. Das erste, was ich sehr spannend finde, sind parametrische Versicherungsprodukte. Bei parametrischen Versicherungsprodukten ist das Besondere, dass die Auszahlung im Schadenfall eben nicht vom tatsächlich entstandenen Schaden abhängt, sondern vielmehr von einem vorher festgelegten Trigger. Und sobald dieser Trigger eben überschritten wird, bekommt der Kunde einen vorher definierten Betrag ausgezahlt. Also beispielsweise es gibt ein Erdbeben, was stärker als Stufe 7 ist. Dann bekommt der Kunde zum Beispiel 10.000 Euro ausgezahlt ohne weitere Diskussion. Und wichtig ist dabei, dass natürlich dieser Trigger von einem dritten und unabhängigen Institut veröffentlicht wird. Also nicht dem Versicherer, sondern dem Wetterdienst zum Beispiel. Der Vorteil von solchen Produkten ist eben, dass sie sehr leicht verständlich sind und es im Schadenfall eben auch keine Diskussion gibt, was es jetzt wirklich gedeckt, wie hoch ist der Schaden und so weiter. Der Nachteil natürlich ist, dass die Auszahlung nicht immer genau dem entstandenen Schaden entspricht, wie es ja bei unseren herkömmlichen Produkten der Fall ist. Daher ist es eigentlich sinnvoll, diese parametrischen Produkte mit unseren traditionellen Produkten zu kombinieren. Ein schönes Beispiel gibt es hier aus der Türkei. Dort haben wir so eine parametrische Erdbebenversicherung auf den Markt gebracht. Und die dient genau zur Ergänzung zur traditionellen Wohngebäudeversicherung. Also dort ist es eben auch so, sobald es ein Erdbeben einer bestimmten Stärke gibt, Stärke gibt, bekommt der Kunde schnell und unkompliziert eine Auszahlung und kann damit eben die notwendigen Kosten, die eben relativ schnell nach so einer Katastrophe anfallen, direkt decken. Wie zum Beispiel, dass er sich einen anderen Wohnsitz suchen muss, medizinische Kosten, Trümmerbeseitigung oder vorübergehende Schulbildung, wie auch immer. Also da kann der Kunde das Geld dafür einsetzen, für was er will. Das Zweite, was ich noch nennen wollte, das geht auch sehr stark in die Richtung, was, was Michael schon gesagt hat. Weil für uns als Erstversicherer ist natürlich auch eine große Herausforderung, erstmal zu quantifizieren, welchen Einfluss der Klimawandel auf unser eigenes Portfolio hat. Und genau dafür haben wir eigentlich ein Modell entwickelt, wo man quasi sich verschiedene Klima- und Erderwärmungsszenarien anschauen kann. Und dann eine Einschätzung bekommt, wie sich zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für, für Dürren in den nächsten 20, 30 Jahren ändert oder die Wahrscheinlichkeit für Starkregenereignisse an einem bestimmten Ort. Und diese Einschätzung hilft einem dann quasi dabei zu schauen, welche Risiken in meinem Portfolio sind denn besonders exponiert, bei welchen Kunden ist das Risiko besonders hoch und das erlaubt einem eben auch präventiv einzugreifen. Also wie der Michael schon gesagt hat, ich sehe das auch so ein bisschen, dass wir zukünftig als Versicherer eben auch der Partner des Kunden sein sollen, wenn es um Prävention geht. Also nehmen wir an, wir haben ein Riesenunternehmen versichert und das überlegt sich gerade, wo baue ich denn meine neue Lagerhalle? Und wenn hier, wir hier als Versicherer unterstützend zur Seite stehen können und sagen... Zum Beispiel an dem Standort wird das Risiko eher steigen. Wir empfehlen dir eher, hier zu bauen. Wäre das ja eine tolle Sache, glaube ich, für alle.
0: Mit Christina Franke, Michael Zöni und Thomas Hollig habe ich über das Thema Naturgefahren gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Viel lieben Dank an euch.
1: Danke euch. Hat Spaß gemacht. Danke, war sehr interessant. Macht's gut.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Wir finden uns unter dem Namen Versicherung360 auf allen Podcast-Plattformen, die Sie so kennen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.